0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es un episodio con el doctor Lino Camprubí. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el Dr. Lino Campruvi acerca de la historia de la interacción entre las profundidades marinas y la geopolítica. El Dr. Campruvi inicia el episodio aclarando cómo la aparición de la profundidad del mar transformó la percepción y las operaciones de una superficie a un espacio volumétrico, a una unidad. Posteriormente en el episodio aborda la superficie, el volumen de agua y el lecho marino, al igual que la legislación internacional de los mares. Nos conversa sobre las tecnologías y configuraciones espaciales del océano, el aumento de vigilancia antisubmarina y la vigilancia medioambiental. Luego nos habla sobre los cables submarinos y su importancia en los medios de comunicación, conexión, seguridad y protección del medio ambiente. Finalmente, nos comenta sobre los gasoductos con referencia especial al Nord Stream 1 y 2, al igual que nos conversa sobre el papel de las empresas privadas en alta mar y de los organismos internacionales. El doctor Lino Camprubí es investigador principal del proyecto DEP-MED sobre la historia del descubrimiento del Mediterráneo profundo y del MINECO sobre conocimiento tácito en las ciencias del mar. El doctor Camprubí se ha especializado en historia de la ciencia y la tecnología. Es doctor en historia por la Universidad de California, Los Ángeles y ha trabajado en las universidades de Cornell en Chicago, en la Autónoma de Barcelona, y en el Instituto Max Plant de Historia de la Ciencia de Berlín. Es autor, entre otros, de Engineers and the Making of the Francoist Regime, Los Ingenieros de Franco, y coautor de Science and Apocalypse in Bernard Russell. Es también coeditor de Technology and Globalization, de la Guerra Fría y el Calentamiento Global, del Número Especial Experiences de Global Environment, del Volumen Sociedad entre Pandemias, y de Contemporary Materialism, Its Ontology and Epistemology. Asimismo, es autor del artículo que es objeto de este episodio, titulado No Longer an American Lake, Depth and Geopolitics in the Mediterranean, del cual pueden encontrar un link de acceso en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional sigan al podcast en Spotify Google Podcast, Apple Podcast YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios y así obtendrán acceso a episodios premium acceso anticipado a los episodios generales Acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido, Doctor Camprubí. Es un enorme gusto poder tenerlo en esta tarde en el podcast. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Edgardo, por la invitación y, y a ver qué sale de todo esto.
0: <risa> bueno, creo que vamos a tener un resultado muy interesante. Eh, sobre el tema que vamos a conversar precisamente el día de hoy, que es eh, en base a un artículo de publicación suya que tiene título Ya no es un lago americano, profundidad y geopolítica en el Mediterráneo, el cual entiendo además es una primera aproximación a la historia de la interacción entre las profundidades marinas y la geopolítica mediterránea. Su principal hipótesis, según lo que entiendo, y corríjame por favor si estoy equivocado, es que la aparición histórica de la profundidad transformó la percepción y las operaciones en el mar de una superficie a un espacio volumétrico, a una unidad. ¿Podría elaborar un poco, eh, doctor, sobre esta hipótesis desde una perspectiva histórica geopolítica y explicarnos, en términos generales, lo que desea transmitir con su artículo?
1: Pues sí, sí, muy bien el planteamiento. A ver, el artículo está escrito en inglés, No longer an American Lake, Depth and Geopolitics in the Mediterranean, es decir, Profundidad y Geopolítica en el Mar Mediterráneo apareció en un número especial de la revista diplomatic history que es de la revista de cana más o menos de es la revista que pertenece a la sociedad de relaciones internacionales de Estados Unidos, y era un número especial dedicado precisamente a las conexiones entre derecho marítimo la, la llamada ley del mar y las ciencias oceanográficas esa conexión Creo que es bastante clara, muy importante y me parece que sin embargo ignorada por muchos y básicamente lo que viene a decir es que hasta hace simplemente 150 años, no, no mucho más allá, todo el mundo menos los pescadores de esponjas y, y gente así interaccionaba con el mar siempre en superficie, es decir, la parte conocida del mar ...era la, la que vemos con los ojos cuando vamos a la playa... ...y, y eso sigue así incluso en no solo en, en la gente que va al mar... En, ...en los pescadores que siempre pescaban pues quieras que no... ...desde un barco en superficie... Eh, ...sigue así en los científicos... ...en la mayoría de los científicos hasta hace, hasta hace 150 años... Pero luego eso cambia en algunos sectores de la población, especializados, y sin embargo continúa en la, en la imaginación de muchos. Cuando pensamos en, en el mapa del Mediterráneo, por ejemplo, en este caso, pero también en el mapa del Caribe, por ejemplo, pues solimos, solemos pensar en un mapa visto desde arriba, es decir, el, el, el mapa pues como lo veríamos desde un avión. Eh, los historiadores siguen hablando del mar como y de los océanos, o como barreras o como conectividades. Siguen pensando en los océanos como si fueran superfici o superficies. Esto es su, sobre todo muy claro en el caso de Fernán Brodel, que es el gran historiador del Mediterráneo. Habla explícitamente del Mediterráneo como una plataforma, eh, conectando eh, puertos distintos, ciudades distintas. Pues bien, el caso es que en los últimos 150 años, poco a poco, gradualmente, los seres humanos han ganado acceso, a través de las tecnologías y de las ciencias, a un espacio profundo, a un espacio volumétrico, a una unidad, como, como decías, en el sentido de que ya no es solo la superficie lo que conocemos de los océanos y con lo que tenemos interacción, sino que es la superficie, el volumen de agua y el lecho marino. Eso ha abierto un montón de posibilidades nuevas, tanto económicas como estratégicas, y que han tenido una, una, un claro efecto en el derecho. Es muy interesante, por ejemplo, comprobar que Carl Schmitt, el, el jurista filósofo, en 1942, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, publicó un par de artículos largos que se llamaba el nomos del mar y el, eh, siguiendo el nomos de la tierra es decir, la ley que regula los mares y en esos artículos las profundidades no aparecen para absolutamente nada y estamos hablando de plena segunda guerra mundial cuando los submarinos alemanes y Carl Schmidt como se sabe era alemán pues los submarinos alemanes estaban cambiando el modo de guerrear digamos bueno, pues sin embargo, ese artículo, que por lo demás es muy profundo, está todavía pensando en los mares como superficie. Muy poco después de ese artículo, en 1945, es ya muy difícil hablar de los mares como mera superficie por la sencilla razón, y ahora hablaremos un poquito más de eso, de que la administración Truman en Estados Unidos declara que la soberanía marítima de Estados Unidos no llega hasta las tres millas como se solía decir, sino a lo que es su plataforma continental eh, hay que darse cuenta que plataforma continental es un concepto geológico que además se está desarrollando en esa época no tiene mucho más, más historia, es del siglo XX digamos, y, y en base a ese concepto geológico de hasta dónde llega mi plataforma continental, hasta ahí llega mi territorio que consiste en una ficción jurídica de decir, bueno, el, el volumen de agua que hay entre la superficie del mar y mi plataforma continental es como si no existiera porque eso es todo, es terra, es territorio, terra de Estados Unidos. Estados Unidos en 1945, gracias a ese decreto, unilateralmente, prácticamente dobla su territorio. e Inmediatamente le siguen varios países, en concreto de, de América también, en este caso Chile, Perú y Ecuador. Muy pocos años después, en el 46 empiezan y hasta el 47, 48, perdón, declaran 200 millas náuticas su territorio. Y esta vez el criterio que toman no es la plataforma continental, sino la corriente Humboldt. Es decir que, y también en este caso es un criterio marcado por... ...por el conocimiento científico de la época... ...y tiene que ver por supuesto con, con... ...en este caso no recursos petrolíferos... ...como los de Truman... ...sino con la pesca... ...a partir de entonces distintos países... ...de nuevo unilateralmente... ...empiezan a ampliar sus aguas territoriales... ...y, y claro... ...se ve la necesidad pues de... ...de que haya un mínimo consenso... ...se produce la primera conferencia... ...de la ley del mar en 1958... Hay muchos países que quedan insatisfechos y poco después, en 1973, empiezan las negociaciones para la segunda conferencia de la Ley del Mar que cierra o fi se firma en 1983. En inglés se conoce como UNCLOS... Eh, UN Conference for the Law of the Sea, la conferencia de la ONU para, la, para el derecho del mar, diríamos nosotros, y, y bueno, podemos hablar más de algunos detalles de, de esa ley en lo que va del podcast, pero lo que quiero subrayar ahora es que ese cambio de lo que Smith llamaba el nomos del mar, ese cambio tan sustancial en, en más o menos 50 años, no se entiende sin el contexto no solo geopolítico, por supuesto, sino científico y tecnológico, que ha posibilitado que los seres humanos tengamos acceso a, a ese espacio profundo por primera vez en la historia.
0: Gracias, doctor, por esa, por esa primera respuesta general que nos brinda una, una visión bastante amplia del tema que vamos a conversar y sin duda vamos a tocar el tema de las tecnologías, de, de la geopolítica y otros temas importantes que nos menciona, pero me gustaría eh, iniciar hablando un poco de la legislación internacional de los mares que entiendo además se ha desarrollado precisamente en las, en las tres capas que nos ha mencionado. Y aquí me refiero a la unidad que son la superficie, el volumen de agua y el lecho marino que nos indicó. No sé si podría comentarnos antes de seguir sobre cada uno de, de, estas, de, estas, de estas capas y clarificarnos la relevancia de esta regulación para el mundo actual.
1: Sí, pues a ver, yo no soy jurista, yo no me dedico a derecho marítimo, con lo cual probablemente alguien podría especificar más la respuesta, pero lo importante es que efectivamente es, es explícita en la ley del, del mar del 1983, de la conferencia de la ONU, es explícita esta diferenciación entre dif distintas capas o distintos lugares del espacio marítimo cuando se está hablando de soberanía y, y de derechos. Entonces, las... Las aguas interiores, por ejemplo, pues son las que las que hay una bahía, una isla justo enfrente y entonces lo que queda entre entre la tierra principal de un estado costero y esa isla son las aguas interiores. Las aguas territoriales son es, se, se refieren a la soberanía completa de, sobre sobre unas aguas. O sea, es, 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 sí, es territorio soberano, pero en el mar. Y estos son... Desde, desde hace relativamente poco, establecido en, 19, en 1983 en la ley del mar, eso son 12 millas náuticas, que son más o menos 22 kilómetros. Luego está, y está, ahí ya se pone interesante, las zonas económicas exclusivas, que esto significa que la soberanía del Estado es sobre los recursos bajo la superficie es decir que aquí esta distinción entre, entre las diferentes capas eh, del mar a la que hacía referencia en la pregunta es clarísima todo lo que vaya más allá de 12 millas náuticas en superficie es considerado aguas internacionales a efectos sobre todo de navegación sin embargo lo que hay debajo de la superficie si el estado unilateralmente ha dicho que eso le pertenece y si otros estados no, no han reclamado pues 200 millas náuticas, que son unos 370 kilómetros, es decir, que ya es mucho eh, y que es lo que llamamos con, coloquialmente desde, la, desde el decreto precisamente de la administración Truman en 1945 la placa continental pues todo eso es zona económica exclusiva claro, esto tiene muchísima importancia cuando hablamos tanto de pesca como de explotación del lecho marino luego podemos hablar un poco más de eso pero es que luego además hay lo que se llama los derechos sobre el suelo continental que van hasta 350 millas náuticas más allá de la costa esto muy pocos estados costeros lo han reclamado pero hay algunos que lo reclaman y esto causa contenciosos terribles por ejemplo en el caso de Marruecos con, con, con España en las islas de Canarias porque 350 millas náuticas son ya 650 kilómetros y estos derechos solo afectan al suelo oceánico, no afectan al volumen del mar, con lo cual efectivamente tenemos tres legislaciones distintas según en qué en qué lugar de la columna de agua, en el mismo punto geográfico según en qué lugar de la columna de agua vertical nos situemos la legislación que puede, que puede imperar es, es una u otra claro esta, esta última legislación, la del suelo continental, el interés que tiene ya no es la pesca, sino que es exclusivamente los recursos del lecho marino, como son el petróleo, el gas, pero cada vez más pues la minería de tierras raras, en fin, de eso podemos también hablar dentro de un rato.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Campurio, por esa respuesta. Y ahora sí me gustaría pasar a otro campo que tiene más que ver con el aspecto tecnológico. Entiendo por su artículo que el desarrollo de estas tres capas, y seguimos hablando de las tres capas, se asocian a determinadas tecnologías y configuraciones espaciales de los océanos. No sé si podría elaborarnos un poco sobre este tema y la forma en que lo abordas en tu artículo.
1: Sí, muy bien, pues eh, ¿por qué he hablado yo de 150 años, de esas distinciones? Pues a ver, hasta hace, hasta, hasta hace relativamente poco, el derecho marítimo llegaba solo a tres millas náuticas. Y esto, como he dicho, en la ley del mar, he dicho 1983, disculpen, es 1982 cuando se firma, en la ley del mar queda totalmente rebasado. Y como he dicho antes, eso depende de ciertos desarrollos en la ciencia y la tecnología. Veamos primero, que es muy gracioso intentar entender por qué esa regla que había antes de las tres millas náuticas. Bueno, pues era un, una cosa puramente tecnológica, porque se llamaba el The Canyon Rule, la regla del cañón. Es decir, mi territorio marítimo llega allí hasta donde llegan las balas de mis cañones costeros. Es decir, más o menos tres millas náuticas. Había países que lo que, que decían, no, los míos llegan a seis millas náuticas. Entonces, pues esa era la... la soberanía que unilateralmente se ponía, es decir, esto es una metáfora bonita para al menos algunos aspectos del derecho internacional, El, eh, la ley llega hasta donde puedes defenderla, no puede llegar más allá. Esto corroboraba o ratificaba o tenía sentido dentro de la doctrina general de Freedom of the Seas, del, del mare liberum que la habían defendido Hugo Grotius por parte de, de Holanda, pero también otros por parte de Inglaterra. Y estaba defendida frente al, a los imperios ibéricos, al imperio español al imperio portugués, que habían defendido un mare clausum. Un, el, el Pacífico, por ejemplo, pues según las bulas alejandrinas, estaba dividido en dos, en dos mitades, una para España otra para Portugal. Y era un mar interior eh, que William Drake, en nombre de la reina de Inglaterra, pues mmm, mmm, cuestionaría. Y ese cuestionamiento llevó a decir, oye, que no, que los mares no son de nadie, es decir, no son de España ni son de Portugal, los mares son libres, es decir, son del imperio inglés. Esto, esto es lo, la doctrina que se hace eh, piedra, digamos, en, en, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Es muy interesante, no sé si por, por aquellas latitudes conocen el, pro, el poema de Espronceda, pero aquí en España fue muy famoso durante mucho tiempo, es un poema romántico de 1840 y pico, que dice, es, ¿qué es mi barco, mi tesoro? Bueno, lo cantó Terra Santa en Argentina, con lo cual debe ser conocido. ¿Qué es mi barco, mi tesoro, qué es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza del viento y mi única patria, la mar? Este es un poema romántico, la canción del pirata, en el que el pirata dice, oye, que los reyes están ahí peleándose por tierra, pero en realidad el mar, que no tiene leyes, dice es es, es, don, es mi campo de actuación bueno pues eso que parece un himno al anarquismo prácticamente es sin embargo un reflejo de la geopolítica de principios del XIX es decir del imperio inglés que ha proclamado la ley del mar, sobre el mar no puede haber ley ¿por qué? decía Grotius y decían otros, porque no puede haber infraestructuras, no es un territorio en el que tú puedas construir una fortaleza por ejemplo, y por eso el, el criterio es puramente tecnológico hasta donde llegue la bala del cañón, las tres millas ¿Qué pasa? Que esto va cambiando de la mano de la, de la ciencia y la tecnología. Hay que tener en cuenta que en 1850, 40 ya, pero sobre todo en 50 y 60, los primeros cables telegráficos suponen infraestructuras marítimas. Liverpool-Nueva York, por ejemplo, eso es un esfuerzo titánico, porque imaginad que no se conocía entonces la profundidad del mar. Y la cantidad de kilómetros, no ya metros, sino kilómetros de cable, gutapercha y todo eso... ...que tienes que tirar por el mar, pues depende evidentemente de las profundidades. Y como se medía entonces, era tirando una sonda con un peso y viendo a ver cuánto cuánto caía la cuerda. Pero claro, cuando estamos hablando de profundidades, por ejemplo, de 3.000 metros con corrientes fortísimas pues eso es una indicación un poco, un, un poco aproximada, con lo cual tú tiras el cable y, y a ver lo que pasa. Eso es una, una, fue un esfuerzo titánico por parte de, de Inglaterra en este caso con físicos de primer orden como Lord Kelvin dedicados a intentar entender cómo aguantar las presiones de los cables, en fin, una, una, un esfuerzo verdaderamente titánico, pero que ya supone las primeras infraestructuras que de hecho están en, en el mar. Por cierto, cuando se, cuando, tanto a la hora de poner los cables como a la hora de retirarlos para repararlos, se percataron los científicos ingenieros de que los mares, en la profundidad de los mares, no eran una cosa estática como habían supuesto hasta entonces, sino que había corrientes profundas, muy profundas, tanto que te podían romper un cable, y también que había vida submarina, porque al, coger un, al, al retirar un cable para su reparación, pues muchas veces aparecían crustáceos a, a profundidades de 2000 metros, por ejemplo. Y esto cambiaba totalmente lo que se pensaba hasta entonces, que era hasta 1860 más o menos, la hipótesis azoica se llama, es la hipótesis de que no había vida más allá de, de 500 metros de profundidad, como mucho. Es, la, la luz llega hasta 200 metros, pues se suponía que no podía, que no podía haber vida más allá. Entonces, este, este tipo de actuaciones tecnológicas van cambiando lo que conocemos de las profundidades de los océanos. En ese contexto llega, muy importante, el, el sonar. A, fi, a finales del siglo XIX llegan los hidrófonos, sobre todo dedicados a la detección eh, de submarinos. En la, ya hablaremos después de los submarinos, pero... En el periodo de entreguerras, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras se desarrolla la tecnología sonar que esto es mediante sonido permite, por ejemplo, sustituir la famosa sonda que he descrito antes por unas ondas sonoras cuyo rebote te permite calcular la distancia a la que está el lecho marino y por tanto hacer mapas batimétricos se llama, de profundidades marinas mucho más precisos pero es que también permite cosas como seguir bancos de peces con, con lo cual junto con las tecnologías frigoríficas y junto por supuesto el, el motor permite a los pescadores ir mucho más allá y perseguir bancos de peces durante mucho más tiempo y con, por lo tanto impone una serie de problemas nuevos a, a pues eso a la, al a la, a la posible degradación de, del número de peces, al, al agotamiento de los recursos. Entonces, intentando ya centrar un poco más la respuesta, decías en la pregunta que la, el desarrollo de esas tres capas, superficie, volumen y lecho, se relaciona con tecnologías. Pues efectivamente, igual que decía que al principio la ley del mar los años al principio, siglo XVIII, XIX, la ley del mar respondía al alcance tecnológico de una bola de cañón. Los desarrollos posteriores, el de 1945 de Truman, supone ya un conocimiento del lecho marino y de las posibilidades que tiene el lecho marino de producir petróleo. Las primeras petroleras offshore, es decir, en más en el en, en, en mar, vamos, son son de 1920 ya, pero la tecnología empieza a ser rentable, a considerarse rentable y por tanto tiene que haber una una soberanía para poder protegerla, empieza a ser eh, reconocida como rentable en 1940 en torno a la segunda guerra mundial y por supuesto lo que he dicho del sonar y la pesca, la posibilidad de pescar en aguas internacionales, de que las flotas eh, lleguen a aguas de otro territorio y entonces hay que ver qué pasa cuando tienes a alguien esquilmándote la pesca a, a 20 millas de tu costa, todo ese tipo de problemas y situaciones y oportunidades, por supuesto, pues son, son nuevas y son debidas de nuevo al acceso que los seres humanos hemos alcanzado a un espacio que previamente nos estaba totalmente vedado.
0: Bueno, doctor Campruí, muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que nos ha brindado unos elementos muy interesantes y una perspectiva muy interesante de ver el desarrollo evolutivo, del derecho del mar y el uso de, de las capas de los mares. Eh, con esto me gustaría pasar a otro punto que mencionaste en tu respuesta y es precisamente eh, los submarinos. Entiendo que una de las consecuentes, consecuencias prácticas del uso eh, de los océanos ha sido precisamente el aumento de la vigilancia submarina y la vigilancia medioambiental. Me gustaría iniciar con los submarinos. ¿Qué desafíos jurídicos o prácticos plantean los submarinos en contraposición con la navegación de superficie ¿Cuáles son los desafíos históricos y actuales que se enfrentan al momento de hacer efectiva la norma?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, lo de los submarinos, como he mencionado antes, eh, cambia mucho la, el nomos del mar, que decía Smith. Porque mmm, pr primero se perciben ya en la Primera Guerra Mundial como una traición al modo de guerrear tradicional que es en superficie y, y, se, y de pronto pues, pues tienes la posibilidad de que te ataquen por la espalda digamos, de que te ataquen, que de, de, de las profundidades del mar salga un, una, un, un, un enemigo y, y te destruya y además ya en la Primera Guerra Mundial se eh, los U-Boot se llaman los, los submarinos alemanes atacan barcos comerciales y, y con pasajeros civiles con lo cual se, se, se unen esas dos cosas en la, en la percepción de cómo cambian los submarinos las leyes de la guerra digamos. pero, pero lo importante ahí tecnológicamente es el, tanto la navegación como la detección y al principio se parecen los submarinos bastante a los barcos de superficie tanto para una cosa como para la otra, porque en navegación la única manera que tenían de saber dónde estaban era de hecho salir a la superficie y o bien utilizar eh, radar, aunque eso es una, un desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, o bien, como se hacía antes, era el, el llamado LOFAR, que, que es por frecuencias de radio. Es decir, el, durante la Segunda Guerra Mundial, al principio, lo, los submarinos salían, mandaban frecuencias de radio, mandaban ondas de radio, perdón, a estaciones que estaban en, en tierra y triangulaban su posición con las respuestas que recibían esto les hacía vulnerables a que alguien interfiriera o recibiera la señal de radio y, y entonces el modo preferido más, más digamos silencioso más discreto de navegación es el sonar el sonar, ya, ya lo he explicado un poco antes, pero básicamente consiste en que tú sueltas un ping, el típico ping, ping, que se, que se oye en las películas de submarinos de la, de la Guerra Fría y tal. Tú, eh, tú sueltas un, un, una onda sonora y mides cuánto tiempo tarda en llegar. Y entonces eso te permite, si conoces algunas variables como la temperatura y la presión del, de las aguas en las que estás navegando, pues te permite calcular la distancia a la que estás del objeto con el que ha rebotado ese objeto puede ser una ballena, puede ser un submarino enemigo, puede ser una roca para eso también hay maneras de, de hay, hay lo que se llama la escucha pasiva, el hidrófono que es en vez de en vez de emitir el ping, pues tú simplemente estás viendo a ver qué se oye, entonces si es una ballena pues es posible que la oigas cantar, por ejemplo si es un submarino vas a oír el motor y los llamados operadores de sonar eh, se, eran ex, excelentes expertos en escuchar sonidos que hasta la Primera Segunda Guerra Mundial eran totalmente desconocidos. Es más, eh, mucho de lo que sabemos sobre biología submarina, sobre comportamiento y comunicación de, de los animales acuáticos... Lo, lo sabemos porque las marinas de distintos países durante la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría metieron bastante dinero en, en intentar interpretar sonidos que eran totalmente nuevos. Y los operadores sonar, los operadores de sonar, son gente capaz de distinguir un motor que va a 15 nudos de uno que va a 5 y también son capaces de distinguir un motor de un submarino de un motor de un carguero, por ejemplo. Eso además, en, ayuda, en su ayuda, pues van sistemas cada vez más, más finos y precisos, por supuesto, informáticos, de, en, en, en un primer momento, no informáticos, sino analógicos, gráficos, pero de, de detección acústica que permite asociar diferentes, lo que se llama, huellas sonoras a diferentes tipos de motores. Y, por ejemplo, la US Navy, la marina estadounidense, tiene un catálogo de submarinos rusos según su huella acústica. Cada, cada submarino se sabe que es este submarino y no otro según la huella acústica que deja. Este, este, este problema doble de la navegación y la detección submarina se solucionó de la misma manera, se solucionó por la acústica submarina. Esto, por cierto no solo hizo desarrollar a la biología marina, sino también a la a la, geo, a la a la física, la oceanografía física, porque, como he dicho antes, para interpretar correctamente el, el sonar hay que conocer a qué velocidad se propaga el sonido en el agua y esto varía totalmente según la temperatura yo, por ejemplo, he estudiado un poco el caso de, bueno, un poco, bastante, el caso de la historia de la oceanografía en el estrecho de Gibraltar, que es el que conecta o separa, según se mire, el Atlántico del Mediterráneo. Pues ahí hay una corriente de un cuerpo de agua, se llama una corriente superficial del Atlántico al Mediterráneo y mucho más profunda, unos 200 metros de profundidad, hay una corriente que equilibra un poco del Mediterráneo hacia el Atlántico. El agua del Mediterráneo es mucho más cálida que la del Atlántico, con lo cual se produce un, un gradiente, se produce una, una capa entre los dos cuerpos de agua que al, al haber un punto de inflexión tan grande entre las dos temperaturas es capaz de desviar la trayectoria del sonido, tanto que un capitán experto, si sabe situarse en es, de justo debajo de esa capa, puede evitar ser detectado por sonar y por la importancia estratégica que durante la Guerra Fría, el Mediterráneo, sobre todo oriental, piensen en el canal de Suez, la guerra árabe-israelí, que, que produjo la mayor concentración de submarinos por metro cúbico de la historia en, en, en el Mediterráneo oriental, pues la importancia de saber quién pasaba y quién dejaba de pasar por el estrecho de Gibraltar, llevó a un montón de estudios oceanográficos para saber dónde ¿Cómo localizar esa capa entre dos cuerpos de agua? Entre, el, entre el, la capa atlántica y la capa mediterránea. Entre el cuerpo atlántico y el cuerpo mediterráneo. ¿Cómo varía según las estaciones del año, por ejemplo? ¿Cómo varía según las mareas? ¿Cómo varía según la presión atmosférica? Todo ese tipo de estudios financiados directamente por la OTAN o financiados por el, por el Office of Naval Research o financiados también por la Unión Soviética. Todo ese tipo de estudios que muchas veces lo llevaban a cabo científicos civiles cambiaron el modo de hacer oceanografía porque al principio, en, en la época 1940-50 cuando se intentaba entender la dinámica de las corrientes marinas lo, la, la oceanografía física se intentaba hacer pues más o menos grandes, grandes mapas de por dónde podían ir las, los cuerpos según su temperatura y salinidad y tal el, el, el grado de precisión que hacía falta para la guerra antisubmarina durante la guerra fría que acordaos además que es cuando se introducen los polaris que son submarinos nucleares de propulsión nuclear es decir que pueden estar bajo agua muchísimo más tiempo con lo cual o lo descubres bajo el agua o no lo vas a poder descubrir con un radar pues el grado de precisión que hacía falta para ese tipo de detección de, de, de ya dicho de mareas es decir de días de semanas. El grado de precisión para saber predecir el comportamiento de esa capa entre dos cuerpos de agua llevó a que millones y millones de dólares se, se, se gastaran en investigar eso y que el, el grado de resolución fuera estrechándose y se convirtiera en un problema oceanográfico mayor el conocer las turbulencias, el, el cómo, cómo efectos a muy pequeña escala podían tener sin embargo, consecuencias catastróficas o caóticas a escalas mucho más grandes. Este es un problema científico nuevo dentro de la oceanografía que se puede rastrear perfectamente su origen en la financiación militar de los estudios. Me preguntas en la pregunta cómo hacer efectiva la norma. Claro, hay efectivamente en la ley del mar... ...leyes sobre cómo debe pasar un submarino a través de un estrecho... ...cómo debe entrar un submarino en aguas nacionales extranjeras... ...pero claro, la gracia de los submarinos precisamente... ...es que si no te de detectan, pues te puede saltar la norma... Es lo, ...es lo bueno que tienen y lo malo para el país defensivo... ...entonces hay estrechos como el, de, el del Bósforo, de, de Turquía... ...que es controlado por Turquía... ...que es necesario para ir del Mediterráneo al Mar Negro... Que los submarinos no tienen más remedio que ir en superficie porque no caben. Entonces, en un caso como el actual de guerra, Turquía, según la, según, bueno, según, no se iba a decir según la ley del mar, pero en realidad es según una convención que fue firmada en 1926. Turquía tiene derecho, en caso de guerra, a decir que no pasen eh, barcos militares. Y entonces, Rusia no puede en este momento meter más submarinos en el Mar Negro porque al salir a la superficie le, les detectarían y les dirían que no tienen derecho. Pero sí que puede meterlos en el Mediterráneo si sí, sí, sí no le detectan o incluso en realidad si le detectan al, hay, hay en este caso hay, no hay guerra abierta entre Estados Unidos y, y Rusia, con lo cual tampoco se podía hacer mucho, pero de hecho los pasan sin anunciar que los están pasando, teóricamente aunque sea aguas internacionales es un estrecho en el que habría que pasar con, con la bandera había que pasar en superficie y con la bandera izada pero ser un submarino te permite saltarte ese tipo de reglas, te permite también saltarte otras que tienen que ver con los cables y ese tipo de cosas, si quieres ahora hablamos un poquito
0: Sí, antes de hablar de los cables submarinos, doctor, quisiera hacer una pregunta. ¿Dónde nos encontramos actualmente con los submarinos, eh, su uso y avances tecnológicos? Escuchándolo, me, me quedo pensando que mayormente el enfoque siempre está en los aviones supersónicos, en misiles de largo alcance, incluso en armamentos en espacios ultraterrestres, mientras que los submarinos siempre se observan como un armamento, un arma de la Guerra Fría del siglo pasado. Eh, ¿Es esto correcto o, 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 o la, la tecnología de los submarinos ha avanzado considerablemente y simplemente no es tan visible como... Como lo es con los aviones supersónicos, por ejemplo.
1: Eh, yo diría que, que es muy importante. Por ejemplo, lo, lo único que de hecho en este momento garantiza la superioridad rusa en el Mar Negro sobre Ucrania barra el occidente eh, son los submarinos porque porque Rusia tiene tres clase kilo que son de los de que son indetectables porque no hay simplemente un son indetectables porque no hay los sistemas en el Mar Negro para detectarlos. En el Mediterráneo sí que hay sistemas, hay esto no lo he mencionado antes, pero durante la Guerra Fría, los Estados Unidos también la Unión Soviética en prácticamente todos los estrechos marítimos interesantes pusieron cables y de hidrófonos para escuchar continuamente esas huellas acústicas que producen los submarinos. Pues en el caso del Mar Negro, que sepamos, no los hay y, y entonces no se sabe dónde están los submarinos eh, rusos. Pero esos submarinos todas las noches salen a la superficie y bombardean con misiles eh, puestos terrestres en Ucrania. Y esto es lo que les permite además decir, oye... Dejamos de firmar, hace dos días o así rescindieron el acuerdo que tenían para exportación de gran ucraniano. ¿Cómo, ¿Cómo pueden meter presión los rusos a que no salga la flota ucraniana? Pues gracias a gracias, sobre todo, a los submarinos, porque los ucranianos han sido bastante buenos en, en atacar la flota de superficie rusa, han, con el caso del, del Slovka y cosas así, o sea, han, han destrozado. Barcos grandes, pero los submarinos por ahora no pueden. Hicieron un ataque hace, hace menos de una semana, eh, contra el puerto de Sebastopol, ni más ni menos, los ucranianos, con unos drones de superficie que son, que pueden cambiar totalmente las, las reglas del juego porque los submarinos sí que van a puerto para repostar y todo esto, con lo cual si los pueden atacar en su propio puerto, si, con unos drones que no sean detectados, pues eso, eso puede, puede hacer que la balanza de la guerra naval pase a Ucrania, pero por ahora no, por ahora los submarinos son los que, los que, y, y, no solo en este caso, Rusia en general, pero también China y también Estados Unidos siguen invirtiendo millones y millones en submarinos. España ha salido, ha sacado hace, hace nada, está estos días sacando el S-80, que es un, una nueva clase de submarinos, pero Rusia está sacando el Bodgorov, creo que se llama, que es un, le llaman un submarino extremo que es un nuevo tipo de submarino especializado tanto en guerra nuclear como en eh, espionaje. En realidad le llaman, le llaman operaciones eh, de investigación, investigación científica y tal, pero vamos, que es espionaje, incluido de nuevo los cables, con lo cual eh, los submarinos están... Ah, si hay gente muy interesada pueden seguir en Twitter y también en YouTube a un tal... H, que no sé de qué viene Sutton S-U-T-T-O-N es espectacular lo que sabe este hombre de, de submarinos y va poniendo al día de muchas cosas de este, de, sobre este tema
0: Bueno, muchas gracias doctor y si quiere tomamos ahora el tema de los cables submarinos que nos ha mencionado y quisiera preguntarle cómo estas infraestructuras submarinas han impactado el desarrollo de las sociedades y modificado no solo los medios de comunicación y conexión sino también precisamente sobre lo que estaba conversando eh, la seguridad nacional de los estados la vigilancia y el entendimiento, a su vez, de la vida marina, protección ambiental y cambio climático. Yo sé que es una pregunta bastante... <ríe> contiene varios elementos, pero no sé si nos pudiera dar claridad sobre alguno de ellos.
1: Sí, sí, no prometo responderlos a todos, pero simplemente ya he mencionado el telégrafo. O sea, cuando hablamos de cables submarinos no hablamos solo de internet. Está el telégrafo, está el teléfono después, está la televisión y hoy en día está internet hay, hay much, vamos se sabe no, no tengo aquí los datos pero el volumen de tráfico de internet por cables submarinos es mucho mayor que el volumen de tráfico de internet por radar es decir que todo el sistema de conexión internacional que tenemos depende de los llamados puertos de datos eh, en el de Marsella, por ejemplo, lo que lo tengo aquí relativamente cerca, yo soy de, del sur de España. El de Marsella es uno de los de los más de los más grandes de Europa, pero vamos, que, que hay muchos. Los puertos de datos son, son conectores, que es lo que nos permite, pues, pues. es decir, que si los cables submarinos fallaran por algún tipo de cosa podría fallar gran parte de la estructura que mantiene el, el mundo funcionando, porque Internet, como saben, pues no es solo que podamos tener esta reunión ahora mismo, sino que es desde las finanzas internacionales hasta los intercambios más, más pequeños. Entonces, a, ahí lo que se abre es una ventana importante de vulnerabilidad. Hace de nuevo escasamente una semana hubo un ataque sobre cables submarinos en Irlanda, que todavía no se sabe cuál es, quién es el autor. Eh, tanto los irlandeses como los ingleses dicen que hay un buque oceanográfico ruso demasiado cerca... Esto es interesante porque es muy explícito en, en relaciones internacionales marítimas que la ciencia los buques oceanográficos son en realidad proxies para el espionaje es, es, es explícitamente, hay, hay un caso también un contencioso muy importante entre Turquía y Grecia sobre la isla de Chipre que, que por ahora lo, eh, la guerra digamos se está librando porque Turquía de vez en cuando manda un, un buque a prospectar un buque oceanográfico que va a prospectar, pero claro, ¿qué hace un buque oceanográfico prospectando en aguas que no son suyas, en, en aguas que son o bien griegas o bien internacionales? Pues o está espiando o está buscando recursos para explotarlos en el futuro, lo cual no puede porque las aguas no son suyas. Es decir, que, que explícitamente las ciencias oceanográficas en, en muchos casos son, son un, un vehículo para la, para la geopolítica y para la estrategia y, en este caso, para una cosa tan importante como la seguridad de los cables submarinos y también su vulnerabilidad. Es, hay, hay submarinos nodriza que de los que salen submarinos más pequeñitos especializados en no solo cortar los cables, sino, igualmente importante, escucharlos o, o pincharlos para robar datos, por ejemplo. Es decir, que y ahí, claro... Pasa lo mismo que con todo lo demás. La norma internacional está más o menos clara, hay, hay debates, es, es una cosa, es, es masivo lo, lo, lo que hay por ahí, con lo cual, pero es difícil a veces cumplirla, porque es muy difícil saber quién ha entrado en un cable en un momento dado, quién lo ha cortado, quién quién lo ha pinchado, todo ese tipo de cosas. Hacer cumplir la ley es, es más difícil en este caso que escribirla. Que Es bastante difícil escribirla porque exige acuerdos internacionales masivos.
0: Muchas gracias, doctor Campuri, por esa respuesta. Y ahora quisiera preguntarle por otro punto, que son los gasoductos. Hemos visto fugas casi simultáneas recientemente en dos gasoductos rusos, el Nord Stream 1 y 2, que discurren en paralelo por el lecho del mar Báltico desde la costa rusa a la alemana. No sé qué nos podría comentar sobre esto, especialmente si nos enfocaríamos en cómo se regula, cuáles son las herramientas jurídicas a disposición de los estados y las consecuencias inmediatas de vacíos en el derecho internacional en el contexto geopolítico que estamos viviendo actualmente.
1: Gracias. De, de nuevo, yo en este caso creo que no es cuestión de vacío de la norma, porque la infraestructura, siendo aunque pase por aguas internacionales, está claro los países a los que pertenece, digamos, con lo cual... Eh, está claro el modo en el que se en el que habría que regular algún tipo de pues de daño y todo eso el problema es, es cómo se, como se cumple la norma en este caso además es muy interesante que las dos los, los dos las dos fugas que son claramente y admitido por todo el mundo un sabotaje no pueden venir dos fugas en dos sitios distintos a la vez por, por otra razón que no sea un sabotaje están muy cerca de la isla de Bornholm, que es una isla que pertenece a Dinamarca, pero están justo fuera de las aguas territoriales. Eso puede tener que ver, efectivamente, con que no sea un, que quien haya hecho eso tenga en cuenta que no, que no sea un, un contencioso con un solo país... Pero hay tramos de la, hay bastantes tramos de hecho de la línea del gasoducto que pasan por aguas nacionales o territoriales de otros países, porque el mar Báltico es uno de estos mares semicerrados, tan chiquitito que, está, que prácticamente no hay aguas internacionales en ese, en ese mar. Pero bueno, como digo, lo, lo difícil en, en este caso, por ejemplo, no es tanto entender la norma como hacer cumplirla. Si se, si se encontrara el autor del sabotaje, pues sería relativamente fácil ponerle una sanción. Otra cosa es que se pague o no. Pero es que, claro, tanto tanto unos como otros dicen que ha sido el contrario. Desde el punto de vista de Occidente, pues está bastante claro que ha sido Rusia. Pero los rusos dicen eh, esto, es, esto sería como pegarnos un tiro en el pie a nosotros mismos porque nos acaban de cerrar la posibilidad de exportar gas a Europa, con lo cual, eh, por vía marítima, hay, hay otros gasoductos, pero eso, ese era el fundamental, el Nord Stream 1, el 2 nunca se puso en funcionamiento, pero el, el hecho de que se haya cerrado esa posibilidad indica que Europa no tiene marcha atrás en las negociaciones con Rusia. Y eso, según algunos, pues permite a, a Estados Unidos seguir vendiendo gas licuado a Europa y, y que no haya alternativa, digamos. Los, los estadounidenses, por otro lado, dicen que ellos nunca atacarían a aliados, como es natural, con lo cual es muy difícil saber quién ha sido y, y hay una guerra de propaganda en torno a esto muy importante, con argumentos muy buenos, ya digo, por una parte y por la otra. Pero bueno, en general sí que es interesante porque hemos visto cosas parecidas con, con en tierra, ¿no? donde a lo mejor se si ha habido un, una revolución violenta en un país, pues lo primero que se ha atacado son los, los pozos de petróleo, los gasoductos, todo esto lo hemos visto en tierra. Eh, pero claro, en el mar, pues es más difícil de controlar, en tierra quieras que no, eh, aunque es muy difícil en muchas ocasiones, estamos hablando de kilómetros y kilómetros en el desierto, o sea, tampoco es fácil de defender algo así, pero pero en el mar solo unos pocos países tienen acceso a la tecnología tanto para construir esas cosas como para destruirlas. Y esto mmm, es interesante porque porque ya, no, es, ya no, es, no está en manos de una población descontrolada destruir un gasoducto, excepto en su boca en tierra, ¿no? Pero, pero entonces hace que, los, que el número de jugadores sea muy pequeño esto, esto es interesante por lo que me preguntabas antes de la importancia de los submarinos el, hay menos países con submarinos capaces de, de, de hacer operaciones de este tipo que con aviones de, de gran potencia lo cual también es interesante porque significa que hay espacios a los que solo unos pocos países pueden acceder
0: bueno, gracias nuevamente, doctor, por esa respuesta. Y ahora me gustaría volver a lo que mencioné anteriormente, que es el plano medioambiental. ¿Cuál ha sido sí. el impacto eh, de la visión de los océanos como una unidad cuando nos referimos a la regulación medioambiental y quizás en especial a lo que es la pesca y la minería de aguas profundas? No sé si nos puedes comentar algo sobre esto.
1: Sí, esto es muy interesante. No solo referido a minería y aguas profundas, es que en general eh, los científicos medioambientales ahora consideran a los océanos como una parte muy importante del sistema Tierra en general, o de los sistemas Tierra. Las interacciones entre océano y atmósfera, por ejemplo, se consideran clave a la hora de, de intentar predecir no solo el cambio climático global, sino intentar predecir el tiempo que va a hacer mañana. Pues la, eh, y entonces, además, hay documentados cambios en corrientes imp superficiales importantes, pero que están a su vez determinadas por corrientes profundas, en el caso del Egeo y el Adriático en el Mediterráneo hay una oscilación entre corrientes que está bastante bien documentada y que depende, según parece, de cambios en la temperatura, entre otras cosas pero la, de la que más se habla es de la famosa corriente del Golfo en el Atlántico que sí, que hay documentación histórica por proxis no histórica, sino sí histórica en tiempo geológico por proxis de que hubo un tiempo que no, que no que no fluía en la dirección norte-sur en la que fluye ahora, hay modelos que predicen que podría volver a cambiar y si eso cambiara, cambi cambiaría totalmente el clima tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces, el, el, la importancia medioambiental del, de, del océano concebido como una unidad en el sentido de toda la columna de agua es hoy en día, para todos los científicos que se, que se dedican a estas cosas, es clave. Murray, que es el oceanógrafo estadounidense más famoso del siglo XIX solo estudiaba corrientes superficiales, porque es lo que se, a lo que se tenía acceso en ese tiempo y la estudiaba en relación con el viento claro, a lo largo del siglo XX se ha descubierto que no es solo el viento lo que mueve las corrientes sino que son corrientes de, de, convec de convección y que por tanto la temperatura es, es un factor totalmente clave eso en, en, en la en la perspectiva amplia. Pero el, los, el medio ambiente considerado en perspectivas más locales, por ejemplo, eh, la degradación del mar Mediterráneo, o la esquilmación de la pesca, a la que hemos mencionado, a la que hemos hecho mención antes, pues esto también ha, ha supuesto muchas veces un cambio de mentalidad en el tipo de. de acuerdos entre diferentes países, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, la degradación clara y palpable, simplemente a base de basuras industriales, por ejemplo, a mediados del siglo XX... O, o la o el cambio en la fauna y en la flora del Mediterráneo, también palpable, hay, hay mares interiores como el, el mar muerto en España, que está totalmente muerto, el mar, el mar menor, perdón, está totalmente muerto, pero hay en general una caída de varios índices importantes de biodiversidad en el mar Mediterráneo que ya en los 80 llevó a un acuerdo entre todos los países del Mediterráneo para intentar frenar la degradación ambiental. Y, y esto, es de nuevo, no estaba teniendo en cuenta... Un, un mediterráneo de superficie sino la, la degradación ambiental de, de todo el espacio marítimo profundo eh, en el caso de la, de la pesca pues es muy interesante porque algunos de los primeros acuerdos internacionales sobre, sobre protección de la fauna ocurrieron en torno a la pesca porque había desde tiempo inmemorial poblaciones que iban de diferentes países que iban siguiendo la pesca por distintos sitios y se fueron dando cuenta que había cosas como el lenguado que de vez en cuando pues desaparecía y entonces había que hacer regulaciones internacionales para decir, venga, una moratoria de 10 años en la pesca para que vuelva a repoblarse y entonces volvemos a pescar. Ese tipo de acuerdos van complejizándose cuanto más se sabe. Del, del mundo marino y ese conocimiento del mundo submarino pues se hace gracias a, a eso, a, a muchas ciencias y tecnologías y mucha financiación por su importancia económica y estratégica.
0: Bueno, doctor Camprubí, ya nos estamos acercando al final del episodio y quisiera finalizar preguntándole sobre el papel que juegan hoy en día las empresas privadas en alta mar y a su vez no sé si puede relacionar su respuesta con lo que es el control efectivo y el papel que juegan de forma paralela o simultánea los organismos internacionales y los estados.
1: Claro, aquí de nuevo tenemos que volver a, a esta distinción entre, entre diferentes capas porque lo que, en, en lo que concierne a la pesca hay acuerdos internacionales, bilaterales, entre, entre países, una vez que está en la, la zona económica exclusiva, una vez que tú has, has visto lo, lo que te pertenece, pues hay acuerdos eh, bilaterales, pero luego hay muchos países que lo que hacen precisamente es intentar pescar siempre en alta mar, o no, no sé si si han visto alguna vez algún contencioso del tipo que diga oye, que estos pescadores de este país dicen que pescan en alta mar, pero en realidad están en mis aguas jurisdiccionales, con lo cual me están robando el pescado. ¿Esto qué significa? Que la regulación de la pesca en alta mar es mucho menor, excepto en los casos de especies protegidas a las que por ley no se pueda pescar en, en, en alta mar, ya sea porque, bueno, sí, normalmente porque están en peligro de extinción, ya sea porque son especies, pues sí, valoradas por algo. La, el, el caso clásico ¿no? es el de las ballenas, porque ya Greenpeace en los 70 hizo famoso el, el salvar a las ballenas. Esto, por cierto, un inciso es interesante, que según varios historiadores, a, el, Greenpeace estaba en parte inspirado por, directamente por la administración Nixon, que sería quien le quien le facilitaba las coordenadas de los buques soviéticos balleneros. ¿Por qué? Porque hasta 1950 Estados Unidos había sido una potencia ballenera, pero por distintas razones, sobre todo por el precio del crudo, el precio del petróleo, les había dejado de interesar seguir cazando ballenas. Y sin embargo la Unión Soviética le seguía siendo económicamente rentable la caza de ballenas. Entonces el, el modo fácil de Estados Unidos de denunciar a la Unión Soviética ante la, unión, ante la opinión pública internacional, era decir, estos animales tan maravillosos que conocemos, que se habían convertido en maravillosos gracias a un disco que se llama The Sound of the, of the Sperm Whale, que es de 1968 y que es de un, de un biólogo de la US Navy, y que era el primer disco que, que llegó al gran público diciendo, oye, que las ballenas cantan no son los animales monstruosos de Moby Dick, las ballenas son unos seres inteligentes, guapísimos, no sé qué y los rusos malos las están matando entonces el, lo, eh, parece que, la, que las coordenadas geográficas de dónde estaban los balleneros soviéticos se las ofrecía la, la inteligencia estadounidense a Greenpeace total, que eh, el, el, la pesca en alta mar se no se regula excepto en casos de especies concretas que estén, eh, que estén amenazadas. La pesca en aguas territoriales eh, o en la zona económica exclusiva la regula cada estado y hay muchísimos pactos bilaterales eh, de oye tú ven aquí puedes coger tantos kilos y a cambio te doy no sé qué. Mm, pero en el, en el lecho marino la, regula la regulación es distinta y ahí en alta mar hay una cosa que se llama el International Seabed Authority que es una agencia internacional que más o menos divide en, en un grid, ¿cómo se llama? En, un, en una red de, de como la de los paralelos y meridianos, pues divide en una red la, el fondo marino y asigna lotes, parcelas, a diferentes estados. Y esto es muy interesante sobre todo para los estados no costeros, porque eh, esto no lo he mencionado antes, pero es que el, de los 190 estados que hay en la, en la ONU, de 190 y pico, creo recordar que unos 100, 150, algo así, son costeros. Esto significa que hay 50 que no son costeros. De esos 150 que son costeros, el territorio marítimo, el territorio marítimo es más grande que el territorio terrestre. Es decir, que estos cambios que, que han ocurrido en la ley del mar desde 1945 hasta hoy han cambiado totalmente el mapa de la soberanía mundial y el mapa de las fronteras. Hay muchísimas más fronteras que en cualquier momento anterior porque hay países que no tienen frontera terrestre y que sin embargo porque han ampliado su territorio a 12 millas náuticas o a 200 tienen fronteras nuevas con otros países que antes no eran fronterizos. Esto es muy interesante. Total que la, la International Civil Authority otorga parcelas en, para la explotación de recursos del lecho marino a países no costeros, por ejemplo. Y luego hay otros países que se lo van repartiendo entre sí y tal. Esto esto es muy interesante porque por ahora, sobre todo, es en papel. Es decir, muchos de esos recursos, sean, por ejemplo, se habla de minerales bituminosos o incluso ahora está muy de moda lo, el material biogenético que pueda haber en las fosas y todo ese tipo de cosas, al lado de, la, de, las, de las fosas termales. Esto por ahora no se está explotando. Pero desde hace ya varios años hay una especie de, de, de mercado a futuro de decir, oye, este este esta parcela enorme del hecho marítimo, pertenece a este estado. Claro, la mayoría de los estados no tienen ni van a tener la tecnología necesaria para explotarla. Entonces, ¿qué hacen? Ceden los derechos de uso a otro estado. Con lo cual, al final, son los cuatro o cinco estados grandes los que siguen teniendo acceso a esto. Y esto es una preocupación de los estados pequeños, liderados por Brasil ya desde 1980, en, la, en el llamado grupo de los 77. Una, pre una preocupación de los estados pequeños que les ha llevado a decir cosas como vamos a hacer una moratoria en el, en el uso del fondo marino hasta que estas tecnologías sean asequibles para más países, porque si no, por muchas leyes que hagamos, como siempre pueden comprar los derechos de uso en otro lado, al final van a ser los, los cuatro o cinco países, o sea, el, el, el reparto de África del siglo XIX podría volver a repetirse en, en el caso, o sea, para, para los océanos. Una cosa, por cierto, de la que no hemos hablado, pero que también es muy interesante desde el punto de vista de, de las profundidades del mar y de las leyes, es la ar arqueología submarina. Todos habrán oído algún caso de algún pecio histórico, por ejemplo, del Imperio Español, que esté en la costa pues, de Colombia o de donde sea, y que viene una empresa estadounidense con la tecnología necesaria para eso y los llamados cazatesoros, y, y acceden al barco y no publican las coordenadas y van poco a poco esquilmándolo. Esto de nuevo es un caso interesante porque está muy regulado, el barco siempre pertenece al país eh, si han visto la película Master and Commander oficial a caballeros sabrán que, que in, un, un barco de Inglaterra es Inglaterra allá donde esté no pues esto esto es esto es el barco pertenece siempre al país al que perteneció pero, pero claro es una norma que es difícil de hacer cumplir en un espacio tan vasto como el océano profundo
0: bueno, es interesante esa última consideración, deja, deja una, una idea para, para pensar y ser creativos en el análisis jurídico y implementación de ciertas normas. Bueno, doctor Lino Camprubí, ha sido un verdadero gusto tener esta plática. No sé si hubiera algún elemento adicional que quisiera agregar antes de dar por finalizado el episodio del día de hoy.
1: Bueno, no he mencionado que al, estas cuestiones son complejísimas, como lo han podido ver. Hemos hablado de muchas cosas, seguramente no con la profundidad, valga el, el chiste, necesaria. Pero, pero bueno, simplemente quería mencionar, que no lo he mencionado, que yo, yo soy, ¿cómo se llama?, líder de investigación o algo así de un grupo llamado Deep Med en la Universidad de Sevilla, en España, que se dedica precisamente a una historia del descubrimiento de las profundidades del mar Mediterráneo en los últimos 150 años. Y que como parte de este esfuerzo, pues somos ocho investigadores de diferentes disciplinas que estudian ese problema histórico, pues en diferentes países del Mediterráneo y también la importancia de países no mediterráneos como Inglaterra Estados Unidos o Rusia para la historia del Mediterráneo profundo. Esto mismo que estamos haciendo nosotros para el Mediterráneo, pues se podría hacer para otras cuencas marítimas, para otros mares y, y creo que puede dar resultados muy interesantes para dar respuestas un poco más concretas a algunas de las preguntas tan buenas y difíciles que me has ido planteando en la entrevista
0: Bueno, muchísimas gracias doctor por eso efectivamente vamos a dejar en la descripción del episodio un link a su Twitter donde las personas pueden contactarlo si tuvieran alguna pregunta sobre lo que están trabajando o cualquier otra pregunta relacionada a lo que hemos conversado en el podcast del día de hoy de igual manera estamos dejando un link al artículo No Longer an American Lake Depth and Geopolitics in the Mediterranean para poder leer un poco también en mayor detalle y con tranquilidad algunos de los temas que, que hemos tocado el día de hoy por lo demás, agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco mucho haber compartido sus conocimientos sobre este tema. Creo que nos ha dado muchas luces y clarificaciones sobre algunos temas muy importantes.
1: Un placer el mío estar en Hablemos de Derecho Internacional eh, con un entrevistador tan cualificado. Así que hasta la próxima.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y con esto finalizo el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el doctor Lino campruí Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas.